0: NRK Noe av det bortsettigste man kan gjøre på jobb i NRK det er å gå på safari i arkivet vårt da finner man bland annet mengder av Annikatt Vesti-programmer og klipp i så ville hun fylt 100 år, og vi starter markeringen med å snakke om en ny biografi om henne, skrevet av Agnes Margrethe Bjorvann. Og helt i Anne-Katt Vestlis ånd så er den for barna. Anne-Kathrine, du har lest den, og det går fint å være voksen også.
1: Det går utmerket fint å være voksen, særlig hvis man har vokst opp med Anne-Katt Vestli som en kjent og kjære stemme. Um, ja,
0: vi tror liksom at vi kjenner henne ut og inn og frem og tilbake Men, men litt sånn kort, uh, hvem er Annika De
1: Vestli? Hun var jo født da i 1920 på Rena Flyttet ganske mange ganger som barn Kom til Oslo uh, da hun var 19-19 ja, år gammel Begynte studere ved universitetet i Oslo Studerte fransk, men så kom krigen uh, Studien ble avbrutt Hun var skuespiller i mange år Reiste rundt på turné med små monologer ble gift med Johan Vestli, kunstneren, som da har illustrert de fleste av bøkene hennes, og begynte altså som forfatter fordi hun ble invitert av Laurits Jonsen in til å lage en, et hørespill først i lørdagsbarnetimen, og senere så var det da barnetimen for de minste så var hennes sted hvor hun utfoldte seg, hun, altså hennes stemme. Det har nok sikkert litt å gjøre med hennes erfaring også som skuespiller og øh, vant til å snakke direkte til folk. Den stemmen den gikk rätt gjennom eteren og hjem, ikke bare til barna, men også til foreldrene som satt og hørte på radioapparatene. Mm. Men, men hva har du da lært av denne biografien? Um, det som var nytt for meg, det var det at um, en ting er at hun flyttet så mange ganger, men hun sier at dette gjorde, altså da bruker hun Annekatt Vestlis egne ord, for hun har skrevet ett par memoarbøker som Magnus Margrethe Bjordvann refererer til flere ganger. Hun flyttet så mye at hun ble ett engstelig barn. Hun var genert, hun følte sig utrygg i um, forholdet eller samme, hvor hun var sammen med andre men hun likte å spille teater, fordi da kunne hun påta seg en annen rolle. Da ikledde hun seg et kostyme, og så slapp hun bort fra seg selv. Og det er litt rart også, fordi at det står her også at hun, da hun begynte på skolen, så sølte hun en blekkflekk over det fine hvite papiret. Og det gjorde at hun også ble engstelig for å skrive, fordi at hun var redd for at hun skulle søle, at hun skulle gjøre noe galt. Og likevel så ble hun altså forfatter og formidler, til tross av disse litt mer sånn personlige utfordringene. Ellers så er det jo en bok som forteller historien hennes kronologisk, fra starten av livet helt til slutten. Det er en veldig fin bok, sånn utseendemessig, tenker jeg, fordi at den er, um, altså er um, Hans-Jørgen Sannes som har illustrert, og han har hentet frem, det har de sikkert gjort i samarbeid, men i hvert fall så har de hentet frem fotografier fra Anne-Katt Vestis liv, som han da uh, tegner opp på, eller rundt, for eksempel så står hun ved en sparkstøtting, og så har han tegnet et barn som sitter på denne sparken. Hun sitter og skriver på en gammel skrivemaskin, han har tegnet et par solbriller som hun har på, eller briller er det vel kanskje har oppe i håret sitt, så, og knerten, knerten, lille knerten er med uh, overalt. Ikke Minst er han med der hvor vi har små fakta-bokser. Fordi det är jo en text som løper fra start til slutt, og de sier også i forordet att man kan velge å lese det som en hel fortelling, eller man kan velge å gå in och finne små brokker her og der. For i tillegg til denne kontinuerlige fortellingen, så er det små citater på hvert oppslag av Anne-Katt Vestli selv, og så är det fakta-bokser, du skjønner det at, står det. Som regel så har vi da en liten knerten illustrasjon ved disse du skjønner det at-forklaringene da. Det gjør at den blir inkluderende, lettlest. Det er en bok som du kan bruke, du kan se på den, du kan bla i den, du kan lese den nettopp litt her der, eller du kan ta den som en, en stor fortelling da fra ATO. til så er den også da, som seg hører og bør i en biografi utstyrt med en bibliografi bakers, altså oversikt over alle bø bøkene hennes, viktige år i Anne-Kate Vestlis liv. Vi har en oversikt over alle kildene som er brukt, selvfølgelig, og også alle disse sitatene som er nevnt i, i boken.
0: Men jeg tenker vi har jo vokst opp med Anne-Kate jeg synes selvfølgelig er interessant vite mer om den forfatteren som har gitt oss mange fine stunder for en radioapparat i sin tid. Men for unger i dag som kanskje ikke har hørt om henne og følger et helt annet litterært univers i den grad de leser i det hele tatt, hva, hva er interessant med den biografien for dem? Jeg tror
1: nok at flere enn vi tror er opptatt av og har lest Annekatt Vestli, det er mange foreldre som henter frem altså når barna blir litt større og kommer på en i ungdomsårene, så er de på en måte over i utlandske fantasybøker eller, eller et annet univers, men så sant barn er ganske små, så er det mange som leser Annika Tvesti, og ikke minst er det mange som kjenner eh, universet hennes gjennom filmene, ikke sant? om Lillebror og Knerten, for eksempel, da, og, og TV-programmer som har vært sendt på NRK. Mm.
0: Så det er en fin inngang for, for unge til å begynne å lese, eller kanskje åpne opp for ett uh, nytt univers? Ja, og nå er det,
1: eh, synes jeg, nesten en sånn eh, revival for å si det sånn av bøker av typen historien om vi leste ikke sant, biografier om store, viktige mennesker som hadde gjort noe betydningsfullt, enten det var Helen Keller eller Einstein, eller hvem den var i, i eh, verdenshistorien. Eh, nå kommer det bøker for bittesmå barn, for tre til seksåringer, om eh, viktige personer. Og så kommer da denne biografien. Så, så barn er interessert i livshistorier, man er interessert i fakta. Dette er en faktabok, først og fremst, da, selv om den jo også eh, har disse illustrasjonene som gjør att man blander litt fiksjon in i fakta. Og sånn så er det jo for å si da, siden det er en faktabok en veldig ryddig og redelig bok og ikke noe sånn dramatisert så Agnes Margrethe Bjørvann går ikke inn og starter med en sånn hendelse, en sjelsettende hendelse, og så kanskje hopper tilbake i tid. Vi følger historien fra A til Å, men legger også legger vekt på dramatiske opplevelser i kat Vestlis liv, som for eksempel at hun mistet faren sin som 11-åring. Og i disse små faktabolkene der ligger det um, små, om ikke en, en fasit på hvordan hun har brukt sitt eget liv i bøkene sine, men kanskje små insinuasjoner av denne scenen skal skal hun komme tilbake till senere i livet? Eller for exempel det å være lillesøster har hun brukt når hun beskriver lillebror i bøkene sine om knerten og lillebror. Så det ligger en, en fin sånn faktaopplysning også i de små bolkene. Alte Katrine, har du noen innsigelser? Kanskje jeg skulle ha et tydeligere grep på projektet vad var det hun gjorde? vad var det hun ville? Vi får ju beskrivet at hun uh, først og fremst vil beskrive mennesker som at alle folk har muligheter, at vart menneske kan være en venn, selv om du gjør noe dumt, så er det også rum for forståelse, og rum for tilgivelse, og bare man på en måte er åpne overfor hverandre, så er vi, kan vi også finne hverandre da. Jeg skulle kanskje hatt en litt sånn strammere klo hos forfatteren, så skulle jeg vel, hvis dette hadde vært en biografi for voksne, ønsket en litt större kontextualisering Altså, hun vokste jo opp och var ung akkurat da krigen kom, för exempel Hvilke øh, samfunnsmessige rammer var det hun vokste opp under? Men detta är jo ønsker som jeg da kanskje kan få oppfylt når den store biografin om Anne-Katt Vestli for voksne kommer, för den må vi jo få snart, vi tror.
2: Nutt? sitter här och tenker på øh, Anne-Katt Vestli opp mot... Øh... Tove Jansson i Finland og Astrid Lindgren i, i Sverige. Altså, de er jo litt på samme alder, og når det gjelder Tove Jansson og Astrid Lindgren, så er jo kvaliteten udiskutabel. At vi vet at dette håller fortsatt. Mens i uh, Anne-Kart Vestlis tilfelle, så vi, tenker jeg det, at det er litt mer sånn usikkert om hvor mye av dette barnebokuniverset henne som står seg nå... Um. Nei,
1: de den tar først og fremst for sig livet hennes, og i mye mindre grad bøkene, litteraturen. Så, så de som ikke kjenner litteraturen fra før, må nok gå til bøkene for å, å finne ut av det. Når det, dette spørsmålet med disse tre store nordiske forfatterne, så er det jo sånn at, Annika Westli i mycket större grad än de två andre har varit en författare som har skrivit sig in i sin tid. Ikke sant? Australian Grene har haft också sitt magiska univers med Nangiala for exempel eller hon det har varit tidlöst på ett måte och det är de store følelsene, de store utfordringene i livet, eksistensielle spørsmålene som betyder noe for henne. Annika Westli har skrevet om et hverdagsliv eh, som er knyttet opp til for eksempel at eh, hun forteller barn hvordan det er kommet til verden, at de ikke kommer storken, det var oppsiktsvekkende på, på, for mange radiolyttere, som det var en lytterstorm til NRK, når hun kunde beskrive dette. Hun skriver om en far som jobber hjemme, en mor som er ute, hun skriver om en mor som, en kvinne som blir um, vaktmäster. for eksempel, altså så hun knytter mye av litteraturen sin til konkrete tidsmessige um, forhold, og det kan jo göra at noen ganger så kan det føles litt sånn gammelmodig, men samtidig, så har hun også disse store spørsmålene om engstelse, for eksempel eh, i mormor eh, og de åtte ungen i skogen, sant? hvor det handler om mørkerettsel, hvor det handler om å få en mestring i ditt eget liv, og mormor som skal lære sig å kjøre bil og strever og strever med dette. Så det er en del av de eviggyldige utfordringene som finnes også i hennes bøker, men kanskje i litt mindre grad da, enn hos disse to
2: andre. Mm. Og så trenger vi henne kanskje også, fordi, nettopp fordi at hun eh, skriver i et univers som er nærmere oss. Dette er vårt land, og det er vår historie, det er våre eh, vår, eh, drabantbyer, og det er våre eh, grisgräntesträck.
1: Det är nettop det och att hon också viser oss att det går an och skrive stor litteratur om vardagsliga ting. Jag kan säga att det tränger inte nå så kan man ju nästan av och till kritisera barn- och ungdomslitteraturen för att bli så voldsom. Det är liksom inte nåt på vad slags uttryck du må bruke for att liksom rive med dig läsaren. du kan också skriva om en liten historia om en liten gud som leker på golvet under borden och mor och far sitter och snackar samman eller du kan kan visa att föräldrarna kan ha svårigheter med att snacka samman men at de er nødt til snakke med barna og fortelle at det er ikke farlig, vi blir venner igjen hvis det er noe. Men, så vi trenger denne typen bøker absolut og hun har betydd så mye for flere generasjoner lesere og lyttere, og ikke minst har hun betydd mye for foreldrene som har fått ett annet blikk på at barna skal inkluderes. Barna er like viktig som de voksne er. Mm.
0: Tack Anne-Katrin Ströme som har snackat om biografin om Anne-Kat Wessli skriven av Agnäs Margrete Björvann. En liten sån Ibsens drips buske det er sånn hvis man ska säga si det väldigt fort. Sist ochre det går till barnbokförfattaren själv, så här är det bare att säga si lik och del.
1: Och når du blir voksen, så kan både du och Sokrates och Aurora göra allt det kan för att hjälpa de barnen som ikke har det så grejt.
2: Manna, tack för idag.